0: Baby
1: der Podcast für besseren Sex.
0: Hallo ihr geilen.
1: Wir sind Isa und Maya mit eurem Podcast für besseren Sex. Oh Baby.
0: Und eigentlich sind wir hier ja immer gut drauf und haben eine Menge Spaß zusammen. Aber die Folge heute wird, ja, was soll ich sagen, es wird eine ganz, ganz, ganz besondere Folge sein. Es wird nämlich unsere letzte Folge bei Oh Baby sein. Puh. Puh. Yes, Leute. Deshalb, wir erklären jetzt gerade alles mal, ne, also... Bleibt locker, locker auf dem Hocker. Wir sprechen hier heute über eines der schwierigsten Dinge überhaupt im Leben. Es geht ums Schlussmachen. Zum einen ums Schlussmachen in Beziehungen. Klar, da geben wir euch wie immer unsere Erfahrungen und Tipps weiter und erzählen euch unsere krassesten Schlussmach-Stories. Zum anderen erzählen wir euch aber auch,
1: warum für Maya und mich hier heute bei Oh Baby Schluss ist. Wer uns auf Instagram folgt, hat das wahrscheinlich schon mitbekommen. Für alle anderen, für die das jetzt ganz neu ist und die das jetzt zum allerersten Mal hören, die denken sich wahrscheinlich, what the fuck, habe ich gerade richtig gehört? Isa und Maya hören bei Oh Baby auf. Ist alles halb so schlimm. Also wirklich. Wir hören nämlich nicht ganz auf mit dem Podcasten, sondern machen nur unter einem neuen Namen weiter. Also starten unser eigenes Ding und auch Oh Baby wird es weiterhin geben, aber eben mit zwei anderen Girls. Für euch also ein Win Win, weil ihr dann eben ab sofort zwei Lieblingspodcasts habt und weil
0: das für uns tatsächlich jetzt die letzte Oh Baby Folge ist, ist der Aufbau auch ein klein wenig anders. Das ähm, schulden wir euch ja auch. Wir schnacken zwar wie immer ganz ausgiebig über das Thema Schluss machen und erzählen euch da wie gewohnt unsere krassesten Erlebnisse gehen richtig schön ins Detail. Aber am Ende der Folge wird es heute keinen Oh Baby Social Share geben, sondern dafür erzählen wir euch nochmal en Detail warum wir bei Our oh Baby nicht mehr weitermachen. Und natürlich gibt es dann auch den ganzen heißen Shit zu unserem neuen Podcast.
1: Für alle, die bis dahin aber nicht mehr warten können und möchten, weil ihr eventuell auch so dermaßen wundervitzige Typen seid, wie ich es bin, den Namen unseres neuen Podcasts, den verraten wir schon jetzt. Dann könnt ihr den schon parallel suchen, hören und abonnieren. Geht selbstverständlich. Ganz wichtig. Geht selbstverständlich. Abonniert ihn. Auch in umgekehrter Reihenfolge. Also ihr könnt ihn suchen, abonnieren und dann erst hören. Der Name des neuen Podcasts lautet... Yes, Honey. Ihr macht uns... Enormst glücklich, wenn ihr Yes Honey direkt abonniert, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber abonnieren wäre geil und an all eure Freunde schickt. Nichtsdestotrotz freuen wir uns, wenn ihr uns bis zum Schluss, auch heute bis zum Schluss machen hört, denn die letzte Oh Baby Folge mit uns wird nochmal richtig, na, wie soll ich sagen, am besten sage ich, es wird nochmal so ein richtig orales Highlight für euch. Oh, ein orales Highlight, finde ich sehr gut. Ich auch.
0: Ja, also ne, wir wollten jetzt einfach nochmal am Anfang, wenn ihr jetzt irgendwie überhaupt nicht ruhig diese Folge hören könnt, weil ihr denkt, was, ein neuer Podcast? Am Ende kommen nochmal alle News ganz ausführlich, wieso, weshalb, warum. Aber yes, Honey, das ist unser neuer Podcast und am besten drückt ihr jetzt mal kurz auf Pause und abonniert den Podcast in eurer Podcast-App, wo auch immer ihr uns jetzt gerade hört. Macht uns einen riesengroßen Gefallen damit. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit unserer letzten Folge. Es geht ums Schlussmachen, Liebe Maja, und deshalb würde ich zu Beginn erstmal von dir wissen wollen, es ist tatsächlich was, ich meine, ich weiß alles, wie du es im Bett gerne hast, du, wie du es mit wem schon wo und wie getrieben hast, aber... Wie viele Trennungen hattest du denn schon in deinem Leben? Also wie oft war es bei dir schon aus? Uff! Ähm,
1: <lacht> um. <lacht> um. also, remember. Schwierig zu sagen, glaube ich. Also ich muss sagen, ich hatte ja nicht nur viele Bettpartner, ich hatte auch viele in Anführungsstrichen Beziehungen. Das waren so zwischen, ich sag mal zwischen 15. und 19. Lebensjahr. Ja, so. Äh, mhm. Aber enorm viele, in Anführungsstrichen, Beziehungen. Also die waren alle auch schon wieder so nach zwei bis vier Wochen vorbei. Äh, ich wusste also diese typischen Teenie-Beziehungen. Ja, Teenie genau, also. wo du dir 15, so 16, viel erhoffst mhm. und jedes Mal denkst, das oh. ist das ist wirklich. Oh, so diese so Hoffnung, Liebe. genau. Ähm, aber, naja, also oftmals ging es halt auch von den Jungs aus, dann auch zu Ende, also so Beziehungen. <lacht> Scheiße. Über sechs Monate habe ich da noch nicht geschafft oder die noch nicht mit mir. Ähm. Wie viele waren das ungefähr? ne? Weil das klingt jetzt hier so, Also nach,
0: ich stelle mir jetzt vor, da so eine, so eine ganze Klasse voller Boys, mit dem du ein nach dem anderen so eine zweimalige Beziehung hattest. Sind es eher drei oder sind es eher sechs oder sind es eher sechzehn?
1: Es sind eher so 20, keine Ahnung. Gefühlt nicht. Nein, das ist nicht sagen. dein Ernst. <lacht> ich kann es wirklich nicht sagen. Ich hatte ähm, sehr viel okay, rumgeklutscht, mich sehr oft mhm. sehr schnell verliebt, äh, ganz viel Drama mhm. und dann auch wieder neu. Also, ich schätze mal so mit Ausnahmen, also über sechs Monate, wenn man das jetzt mal so über sechs Monate Beziehung nennen möchte, dann hatte ich so circa, nee, dann hatte ich ziemlich genau vier. Also, dazu, bei diesen mhm. vier nicht dabei sind äh, das erste das, oder das Ende von meinem ersten Freund, mit dem ich auch das erste Mal hatte. Ich weiß gar nicht, wie lange ich es mit dem geschafft habe, ehrlich gesagt. Keine Ahnung mehr. Und auch die erste große Liebe, die ich hatte, war nie eine wirkliche Beziehung. Ähm, und auch nicht die von meinem Kindergarten und auch nicht mein Grundschulfreund. Mit denen war ich über die komplette Zeit immer ja, die ganze Periode zusammen, aber die habe ich da jetzt auch nicht reingezählt. Aber vier sind so wirklich. Aber du warst erste, auch schon so
0: ein. So ein richtiges äh, Relationship-Girl. Absolut, absolut. Bereits im Kindergarten einen Dauerfreund gehabt. alte du warst ja für ganz viele Typen einfach wahrscheinlich nie erreichbar, weil immer vergeben.
1: Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Vielleicht waren da ja auch mhm. andere interessiert, aber hatten nie die Chance. Mhm. Du kannst es aber besser, äh, besser abzählen, oder wie?
0: Ich kann es besser abzählen, mhm. Ich habe mir auch im Voraus so ein paar äh, Überlegungen gemacht, damit ich jetzt hier nicht dran sitze und überlege und äh, wie viele waren es tatsächlich. Es waren eins, zwei, drei, vier, fünf. Ach, ich finde auch irgendwie fünf feste Beziehungen. Das klingt für mich jetzt gerade auch nach viel. Findest du? Sind aber auch, <lacht> ja, finde ich, ja, fünf, fünf feste Beziehungen. Ist aber bei mir sind auch zwei dabei, die ich ja, wie soll ich sagen, also das erste ist ähm, auch mein erster Freund gewesen mit 17, das war jetzt auch nicht so die krasse Beziehung, ich würde mal sagen, das hat drei Monate gehalten und dann war es vorbei und es war auch nicht wirklich
1: schlimm. War das der Freund, Erzähl. mit dem du auch dein erstes Mal hattest?
0: Nee, m -m. Okay. von dem habe ich, glaube auch hier noch gar nicht groß was erzählt. Ah doch, das war der Flickflack-Typ. Das war der Ach Typ, der ja. mich rumgekriegt hat, ja. weil er betrunken nach einer Party mir einen Flickflack auf einem Spielplatz gezeigt hat und ich so, oh mein Gott, wow. Ja, und äh, wir haben uns aber auch nie wirklich getrennt. Also es war, da keine Ahnung. Deswegen, den zähle ich jetzt nicht so wirklich mit rein. Und dann habe ich aber noch eine Affäre mit reingezählt. Hm. Mit dem war ich offiziell nie richtig zusammen, aber das ging mh, fast ein Jahr, dass wir so exklusiv halt was miteinander hatten. Und naja, also auch das muss man ja dann irgendwie
1: beenden. Ja, aber siehst du dann, auch wenn man nicht zusammen ist, dann verstehst du das aber auch. Diesen Schmerz, wie es ist, sich von jemandem zu trennen, mit dem du nie wirklich zusammen warst.
0: Ich verstehe es. Es war, das war für mich ähm, nicht so schmerzvoll. <lacht> Klingt das als hassi, aber das war tatsächlich, ging dann auch von mir aus. Und das fand ich dann auch gar nicht so schmerzvoll, sondern es war eher so dieses, ja, in your face, weil am Anfang war er derjenige, der mit mir keine feste Beziehung eingehen wollte. Und ich wäre schon eigentlich so, ich bin nicht der Affärentyp. Und er war auch, ja gut, na. Ja, ich hatte schon noch ein paar Affären vor ihm, aber ähm, so eine Einjahresaffäre, das ist eigentlich überhaupt nicht mein Ding, aber mhm. er wollte das, es ging von ihm aus und dann hat es mir auch gar nicht so leid getan, als ich dann zu ihm gesagt habe, Sorry, Bro, aber Bro. ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf dich und du kannst dich jetzt einfach verziehen. Du mit deinem...
1: Hin und her. Oh, ich
0: will mich nicht festlegen. Oh, ich will frei sein. Oh oh, du, 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 du. Ja, okay, ciao. Und dann kam er aber, dann kam er richtig um die Ecke. Dann hat er richtig Bock auf mich bekommen, weil er mich nicht kriegen konnte dann so. ne. Und das, der ist halt, also der ist auch mit diesen
1: fünf mit drin. Aber was war denn so die Schlimmste? Also welche ist dir definitiv in Erinnerung geblieben?
0: Hm. Die schlimmste würde ich sagen, war die von meinem zweiten richtigen Freund. Also das war die, ähm, die, die Fernbeziehung, die ich hatte nach Lateinamerika. Und da würde ich sagen, der Typ war so meine erste richtig große Liebe. Also ich das war so, da war ich Anfang 20 und ich hatte vor, für ihn nach Lateinamerika auszuwandern.
1: Oh. Und oh, wie ähm,
0: es war Liebe auf den ersten Blick, wirklich. Wir fanden uns extrem anziehend und es war so, er war für mich so das, vom Gefühl her das erste Mal, wo ich so das Gefühl hatte, es nach Hause kommen. Also ich habe ihm in die Augen geguckt und dachte, ich bin zu Hause ne? und das war so die erste große Liebe und ähm, ich hab dann bin dann wieder zurück nach Deutschland, um anzufangen zu studieren. Ich hätte mir, mir sogar überlegt, ob ich dort anfangen soll zu studieren, aber das Studium wäre dann äh, nicht international anerkannt gewesen und auch in Deutschland dann nicht anerkannt. Deswegen habe ich mir gesagt, ich fange in Deutschland an zu studieren und dann komme ich wieder zu dir, mache da ein Auslandssemester und mache dann dort mein Studium auch zu Ende. Beziehungsweise studiere da noch nochmal ähm, eineinhalb Jahre und mache dann meinen Abschluss wieder in Deutschland. Und das hätte tatsächlich so funktioniert. Wir haben das alles so geplant. Ich habe tatsächlich das Auslandssemester in seiner Stadt bekommen, wo er auch studiert hat. Es war riesengroßen bürokratischer Müll, den ich da machen musste. Und ich bin natürlich auch nur ähm, nochmal in diese Stadt gegangen für ihn. Aber wenn ich jetzt nicht mit ihm zusammen gewesen wäre, dann wäre ich äh, in ein anderes Land nochmal gegangen. Hätte ich mir noch was Neues angeguckt. Und nachdem alles unter Dach und Fach war, hat er sich von mir getrennt. Oh mein Gott. Oh, wie, oh, und ich musste, ja, und ich musste dann aber in diese Stadt zurück. Ich hatte auch noch ganz viele Sachen bei ihm. Also er hatte dort, ähm, er er hat dort in einer, in einer WG gewohnt und ich hatte oh. da, ich habe da fast, also ich habe da mit ihm auch gewohnt. Also es war so unsere gemeinsame WG und die WG-Mitglieder, die kannten mich auch alle und es war für alle klar: Okay, Isa ist jetzt noch mal ein Jahr in Deutschland und dann kommt sie zurück und dann bleibt sie hier. Und äh, das war, wir hatten auch schon alles geplant. Wir hätten danach die zwei WG-Mitbewohner äh, rausgeschmissen sozusagen aus der WG und hätten dann dort in diesem Haus gelebt und hätten da unsere Familie gegründet. Ne? Das war alles schon so Thema. Und Fuck. Dann hat er sich von mir getrennt. Und Aber ich wusste, warum? Ja, er hat gemeint, es ist für ihn zu krass, mit so einer Fanbeziehung zu leben. Es war natürlich auch irgendwie so kein wirkliches Argument. Ich glaube tatsächlich, dass für ihn einfach die Gefühle nicht mehr, nicht mehr so da waren. Denn, es mhm. ist nochmal so ein noch so richtig, äh, richtig fieses Ende, er hat sich zuerst von mir getrennt, hat sich zwei Monate gar nicht mehr bei mir gemeldet. Ich war wirklich völlig am Boden, fix und fertig. Habe zu Hause Adele rauf und runter gehört in meinem WG-Zimmer. Die Nachmittage mit Weinen im Bett verbracht. Dann hat er sich wieder mir so angenähert und gemeint so, hey, jetzt ist es ja gar nicht mehr so lange, bis du kommst. Und jetzt muss ich die ganze Zeit an dich denken und dran denken, dass du wieder hier bist. Und jetzt, jetzt freue ich mich voll auf dich. So, dann hat er irgendwie wieder alles hochgefahren an Gefühlen. Ich habe mir wieder extreme hoffnung gemacht, mir so gedacht, okay, der hatte einfach nur eine Durststrecke, das war einfach zu krass für ihn. Mhm. Und dann habe ich ihm, dann hat er mir auch so ein paar Dinge so: hey, kannst du mir das aus Deutschland mitbringen? Kannst du mir das mitbringen? Er ist Fotograf und ich habe ihm eine komplette Ausrüstung aus Deutschland mitgebracht, weil es in Deutschland viel, viel günstiger war, das mhm. zu kaufen. Und habe ihm das mitgebracht. Habe ihm auch noch ein paar andere Dinge. Der hatte so eine richtige Wunschliste. Ne, Das hat er zwar alles selbst bezahlt, aber ich habe das alles schön für ihn eingepackt und nach, nach, nach Lateinamerika rübergeflogen. Und bin dann zu ihm gekommen. Und er war so super kalt zu mir, Maja. Oh, es, es war es war so ein schrecklicher Moment für mich, weil ich so dachte, hey, der freut sich und der will es nochmal probieren. Und jetzt bin ich ja dann da. Und im Grunde, glaube ich, war das tatsächlich nur, damit ich ihm diese Sachen bringe. Deswegen hat er, war er noch mal lieb zu mir und hat mich ausgenutzt. Und im Nachhinein habe ich auch erfahren, dass seine neue Freundin, mit der er offiziell, wie er es mir erzählt hat, einen Monat zusammenkam, nachdem ich wieder ähm, bei ihm in der Stadt war zum Studieren. Also Er meinte, das sei alles danach passiert, aber die Alte hat schon bei ihm gewohnt, als ich in seine WG kam. Und er meint ja, die ist halt jetzt die w Das ist eine neue WG-Mitbewohnerin und ich habe sofort gemerkt, dass da irgendwas läuft, dass sie ihn geil findet. Und es war, war schrecklich. Ich habe auch tatsächlich, es war so 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 schlimm für mich, dann wieder in dieser Stadt zu sein. Ich bin für ihn dorthin gekommen und bin dann so irgendwie so vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Und ich habe die ersten Wochen musste ich mit Schlaftabletten einschlafen. Ich habe es anders nicht hinbekommen. Ich war völlig fertig.
1: Ist das? Oh, das war völlig fertig. Boah, ich habe gerade wirklich, also ich bin gerade, ich sitze hier richtig geschockt gerade, gell? Also das ist schon, das ist schon, boah, das ist richtig hart. und das, Ja, der hat das mich so einmal mit. echt.
0: Ja, der hat Puh. mir einmal das Herz rausgerissen und in tausend Stücke zerbrochen. Ja, ja, das war schon echt, war war schon rumge echt Drauf rumgekaut, <lacht> wieder
1: ausgespuckt. Leck mich am Arsch. Boah das, und bei richtig, dir boah, das, boah, das tut mir so. tut mir gerade so leid. Ich musste es gerade erstmal sacken lassen, kein. Ja, oh, das Scheiß, war schon. Das, das schon war schon
0: echt. Ja, das war schon echt schlimm. Und ich habe auch tatsächlich mhm. wirklich. Also ich hatte so Schlaftabletten. Ich hatte so eine Packung dabei. Das war aber eigentlich für den Flug. Das war für den. Ich hatte einen 16-Stunden-Flug und ich habe von meiner Hausärztin Schlaftabletten bekommen, weil ich am nächsten Tag direkt in die Uni musste. Und ich so gemeint habe so Hey, boah, ich, ich pack das nicht. Ich kann im Flieger ganz schlecht einschlafen, ob sie was für mich hat, so beruhigungsmäßig, und da hat die mir einfach so richtige krasse Hämmer verschrieben, meinte, Isa, nimm bitte eine halbe zu Beginn des Fluges und das hält elf Stunden an und danach kannst du wieder, bist du wieder normal und kannst dann auch völlig ausgeschlafen in die Uni gehen. Und ich habe dann echt, ich war so froh dass ich diese Tabletten hatte, weil ich abends in dieser neuen WG, ich hatte ja auch eine neue WG, das hatte ich dann eh schon, weil wir waren ja offiziell getrennt, ne aber eigentlich bin ich davon ausgegangen, ich bin in dieser WG und eine Woche später ziehe ich wieder zu ihm, ehrlich gesagt. Und dann war ich so froh, dass ich diese Schlaftabletten hatte, weil ich will das jetzt nicht gut reden und es ist natürlich auch echt so worst case, dass man sowas braucht, aber ich wäre sonst, ich habe echt Panikattacken da abends allein bekommen.
1: Kann ich gar nicht so sagen, das tut mir so, auch jetzt noch so leid. Tut das nicht auch noch jetzt weh, wenn man das so erzählt? Ja, also ja, ich, bin oder? Vor,
0: ich bin immer noch, ich bin immer noch verletzt und er hat sich dafür auch nie richtig entschuldigt. Mein Gott,
1: das, ja, das trägt man ja. trotzdem irgendwie mit sich rum und wenn man es wieder aufmacht, dann tut es auch noch mal weh.
0: Ja, der war immer so, hey, was macht es jetzt da so einen Stress? Ach, der hat mich danach sogar in, zu so einer WG-Party hat er mich eingeladen und ja. hatte da dann seine neue... Fuck you, ja, fuck you echt. Ja, nee, nee. Ich habe schon ein paar Mal von dem erzählt. Der hat sich dann von der wieder getrennt, während ich im Auslandssemester war. Ich meine, ich war da neun Monate und er hat sich dann von der einen wieder getrennt, hatte dann eine neue und die neue war meine aktuelle Mitbewohnerin in meiner WG. Das war die, das war der Typ. Ich habe das schon mal erzählt im Podcast.
1: Also ehrlich, ja. jetzt bist du eigentlich mit der hat er dann
0: gefickt und da bin ich nee. da bin ich dann auch noch mal echt ausgerastet. Nee, ja, das nee. war schon, nee. ja. Ja,
1: nee, also, das ist echt schwer. Also, das ist, das, das hält ja kein Mensch <lacht> auch. Da hätte ich nicht mal mehr Schlaftabletten gebraucht, da hätte ich noch was ganz anderes gebraucht, aber die hätte ich ihm dann gegeben. Hi, ai, Also, äh, okay. Krass. Ähm, meine krasseste kann ich gar nicht sagen, was so am meisten wehgetan hat. Es gibt für mich definitiv zwei Schlimmste, also zwei Schlimmste, die waren für mich in etwa gleich schlimm, aber mit unterschiedlichen, ja, also, da war ich unterschiedlich alt, habe ich unterschiedlich verarbeitet und zwar noch ganz unterschiedliche Situationen. Aber zwei, an die ich mich wirklich mit richtigem Schmerz zurückerinnern kann oder leider jetzt auch muss, das war zum einen die letzte vor meinem jetzigen Freund. Das war tatsächlich auch die einzige lange Beziehung, die ich hatte vor meinem Freund. Die ging zwei Jahre. Ich habe mich, glaube ich, zwei Tage nach unserem Zweijährigen von ihm getrennt. Ähm, der hat mir das Herz gebrochen, indem er sich nicht wirklich helfen ließ von mir und ich ihm auch nicht helfen konnte. Das war ähm, der Freund, der ja auch wirklich äh, ich Probleme mit Drogen hatte und ähm, das hat mit dem hatte ich zwar auch eine tolle Zeit, so ist es nicht, aber die war auch echt schwer, weil ähm, ich äh, dann einfach auch irgendwann gemerkt habe, okay, es geht nicht weiter. Es geht einfach nicht und äh, es ändert sich In nicht, Licht, ja. er ändert sich nicht. Das, also, ich hatte ja dann auch gedacht, okay, also das war zwar alles ganz aufregend mit dir, aber ähm, wirklich drüber nachdenken, mit dir eine Familie zu gründen ähm, oder um Gottes Willen, ja, also schwanger zu werden, dich zu heiraten, da gab es keine Bilder in meinem Kopf. Das wollte nicht entstehen, das konnte nicht entstehen, ähm, weil ich gemerkt habe, das geht einfach nicht weiter. Das, das macht keinen Sinn. Ähm, er ist in einer ganz anderen Welt und die, die kriege ich nicht mit meiner zusammen kombiniert und ich wollte um Gottes Willen niemals von dem schwanger werden, weil ich okay, war schon mal ja, das schwanger. Das ist echt
0: ein Grund, um sich zu trennen.
1: <lacht> ja, das war schon ja. echt, ähm, ich das ich Absolut. weiß wie es ist, wenn man schwanger wird von jemandem, der in seinem Leben nicht klarkommt und das ähm, wollte ich auf gar keinen Fall nochmal. Und Für alle, die jetzt gerade ein großes Fragezeichen haben, da hat Maya schon ausführlich
0: in der ähm, Abtreibungsfolge zugesprochen. Genau. Ja, da, haben wir eine, da haben wir eine Folge zugemacht.
1: Mhm. Und das ist auch die zweite Beziehung, also beziehungsweise das zweite Schlussmachen, was so schwer war. Also das, auch da habe ich Schluss gemacht, das war ähm, eben der Latin Man. Ah, okay. Ach, zwei, beides mal so diese Drogen, ich sage jetzt mal, für mich sind die gerade so
0: abgespeichert wie die Drogentypen. Ja, Von aber den, das ist, ist gar nicht so der,
1: also das ist gar nicht so, dass ähm, vielleicht das klingt vielleicht einfach zu krass, als wär, wären die irgendwie mit einer Spritze unter einer unter einer äh, Brücke irgendwie und kämen nicht vom Fixen los oder wären die ganze Zeit nur noch auf, ähm, na wie heißt schon, na irgendwie mit so einer Pfeife. Heroin, Koks. Ja, nee, also ah. klar, also ein bisschen Speed, ein bisschen, hein, Speed halt, Speed und Koks, aber vor allem Speed war das Problem bei den beiden. Ähm, das Wow. Ist zwar eine krasse Droge, aber es ist jetzt ähm, nicht so, wie wenn man sich jetzt fixt. Aber du kommst halt, wenn du wirklich drauf bist, nur noch schwer von weg. Wenn du nicht mehr ohne kannst, wenn du deinen Lebensalltag darum äh, sich dreht, dann bist du abhängig. Und das war auf jeden Fall mhm. bei meinem letzten Freund das Problem. Äh, ich dachte auch erst, er macht das so ein bisschen zum, ähm, zum Spaß haben. Ne? Aber äh, es war halt irgendwann so, okay, ich habe gemerkt, der hat es halt generell gebraucht. Und der, der letzte, also nicht der letzte, der 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 andere, von dem ich dann eben schwanger wurde und auch ähm, mich gegen dann die Schwangerschaft entschieden habe, der ähm, der war, äh, der, bei dem habe ich es noch einmal mitgekriegt, der hat es sicherlich auch öfter gemacht, aber das war nicht der Grund, weswegen ich mich von ihm getrennt habe, sondern der hat mich einfach nach Strich und Fahnden Ver verarscht, der hat mich betrogen, der hat, auch be ja, ja. Der, hat, ähm, der hat mich einfach extrem scheiße behandelt und mich verarscht. Und das hat so wahnsinnig wehgetan und das war eben, ich habe mich ja dann schon getrennt, habe dann gemerkt, dass ich schwanger bin und der wollte mich auch dann immer ah, wieder zurück das und das war, ähm, das war wirklich einfach so ein Prozess, der einfach auch sehr, sehr lange gedauert hat und der wirklich schmerzhaft war, aber auch. Da musstest
0: du verdammt stark sein, also bei beiden Malen stelle ich mir das vor, wenn du merkst, die Liebe ist noch da, aber mhm. es klappt nicht und du kannst dir die Zukunft mit beiden nicht vorstellen, beziehungsweise der eine eben ne, hat auch äh, dich eben zu oft zu sehr verletzt. Ja. Dann äh, diesen Mut zu haben oder diese Weisheit auch, um zu sagen, ich trenne mich jetzt von dir, weil ich weiß tief in mir, es ist das Beste, finde ich wirklich richtig stark von dir.
1: Das war's auch. Also ganz ehrlich ähm jede Frau und jeder Mann, der so eine ähnliche Geschichte hinter sich hat oder so eine ähnliche Trennung jetzt wie auch du oder ich, das sind, das sind Momente, die sind unfassbar schmerzhaft. Also wirklich. Das mhm. wird immer so oft abgetan. Ja, man hat sich halt getrennt, man hat Schluss gemacht. Aber das, was das, was da so für an Gefühlen, was da, für, was da in einem zerbricht und was einen dann aber auch stärker für
0: Lebenspläne macht. Lebenspläne auch. Ja,
1: genau. Also das sind echt einschneidende Erlebnisse. Ganz oft. Also wenn du dich von jemandem trennst, ist das ein, also, gerade auch wenn du etwas eine intensivere Beziehung hattest oder auch eine schmerzhafte oder ein Hin und Her dann, oder auch Pläne geschmiedet hast mit dem Menschen, dann ist es, dann, dann da zerbricht ein Teil von dir und das ist nichts Leichtes. Es ist ja dann auch ganz oft so ein
0: Turning Point, finde ich. Mhm. Dass, wenn man sich dann von jemandem trennt, da, dann hat man ja. Also, wenn man sich aktiv jetzt von der Person trennt, dann hat man ja auch so einen Entschluss gefasst und dann geht das Leben nochmal in eine andere Richtung. Und dann ist ja, auch, oder man setzt auch alles so im Kopf, es ist zwar nicht in echt so, aber so im Kopf ist alles wieder auf Null. Mhm. Und man denkt sich so, okay, jetzt mal gucken, ne, wer, wer kommt in mein Leben, wann kommt jemand in mein Leben, wie wird sich mein Leben bis dahin ändern? Also ich bin zumindest so jemand, ich habe mich wirklich immer mit meinen Beziehungen, äh, die gingen auch alle so zwei, drei Jahre Minimum, da war das schon ein Lebensentwurf. Und da habe ich mich schon auch sehr stark auf den anderen immer eingelassen. Und also deswegen finde ich auch immer so eine Trennung so extrem schmerzhaft. Mhm. Und ähm, ich wollte dich mal fragen, ob dir irgendwas geholfen hat, so aus diesem krassen Trennungstief
1: rauszukommen. Geholfen hat da gar nichts, ganz ehrlich. Also was man so hört, ich finde, also mir hat überhaupt nichts wirklich geholfen, also so rezeptmäßig. Äh, was ich aber immer getan habe, definitiv, geheult, geschrien, <lacht> ähm, also wirklich bitterlich geschrien. geweint oder auch geschrien, ja, definitiv. Ähm, mhm. Das hat ähm, das hat beim Prozess irgendwo, oder das hat zum Prozess dazugehört, ob das geholfen hat, weiß ich nicht, aber es hat dazugehört. Es
0: spült so alles raus, gell? Ja. es spült halt einfach so diesen ganzen Schmerz aus einem raus.
1: Ja, oder die Kabine wechseln. <lacht> ähm, ich habe also auf dem Schiff, pass auf, ich habe ja auf dem Schiff gearbeitet. Ach, auf dem Schiff, okay. Und die Umkleidekabine, was hast du da gewechselt? Nein, okay? nein, auf dem mhm. Schiff, also die Unterkunft, wo du auch pennst, ähm, da habe ich, ich habe hab da ja einen Freund kennengelernt, mit dem war ich, das war übrigens auch einer von diesen vieren, das ist auch übrigens der Einzige, der bei diesen vier Beziehungen mit mir Schluss gemacht hat, mit den habe ich auf dem Schiff kennengelernt. Und dann sind wir beide in Urlaub gegangen, also nach diesem Vertrag waren wir zu Hause jeweils und dann sind wir wieder zurückgegangen, haben uns entschieden, wir gehen nochmal aufs Schiff und ähm, arbeiten nochmal ein bisschen und haben dann auch eine gemeinsame Kabine gehabt, in der wir gewohnt oder geschlafen, gelebt haben, ähm, mhm. aber relativ kurz nachdem ähm, wir dort waren, ich glaube so zwei Wochen danach, ähm, hat er sich dann von mir getrennt und äh, dementsprechend war das auch das war richtig heftig so fuck wie oh nee, ich dachte wie lange war
0: eure ja wie lang war eure Zeit auf dem Schiff noch
1: Was äh, ein kompletten noch vor Vertrag dir? ne also so fünf Monate auf jeden Fall und Nein. deswegen war auch so okay ähm, fuck aber ich hatte Gott sei Dank meine allerbeste Freundin die ist ja auch auf dem Schiff gewesen und die habe ich auch damals kennengelernt und ähm, sie hatte eine höhere Position. Sie war ähm, auch Hausdame oder Assistant Housekeeper so rum und hatte da schon eine Einzelkabine und mm. hat dann eben mich zu sich nehmen können. Ich habe dann meine Sachen gepackt sofort. Sie kam dann auch, äh, als er gearbeitet hat zu mir, wir haben meine Sachen gepackt und sind dann ab zu ihr. Und da hatte ich dann wirklich die geilste Zeit ever. Also es hilft tatsächlich, glaube ich, wenn man, wenn überhaupt was hilft, den Kerl oder die Freundin, die Ex, den Ex nicht mehr zu sehen. So gut es geht, sich fernzuhalten. Wir haben es natürlich auch auf dem Schiff immer mal wieder gesehen und das ähm, war auch dann immer schmerzhaft, aber ähm, ich hatte mit ihr dann mhm. die ganze Zeit verbracht. Ich habe bei ihr gepennt. Wir haben ähm, die Landgänge zusammen Ach, gemacht. Schön. Wir haben geile Dinge erlebt zusammen. Also wirklich Dinge, die auch komplett abgelenkt haben und überhaupt nichts mit ihm zu tun hatten. Und dann wurde er Freunde, irgendwann gekündigt ja. und dann war ich Nein. Eh <lacht> ja, Nein. mega Feeling oh. für mich. Oh, was habe ich gefeiert.
0: Das ja. glaube ich. Oh, da, das ist aber halt, ne, man ist natürlich dann auch verletzt und dann gönnt man dem anderen ja auch wirklich so jede jeden Schmerz den auf jeden erfährt.
1: Fall, auf jeden Fall. Verstehe
0: ich auch so. Oh. Aber also, das hat mich gerade noch so dran erinnert, so Freundschaften, also eine gute Freundin ist so Gold wert, wenn man oder also ein guter Freund einfach, äh, wenn man wenn man sich trennt oder wenn man verlassen wird, das ist einfach, das hilft im allermeisten wenn jemand einfach so sagt, hey Gerade auch, ich komme zu dir. Also ich hatte auch nochmal eine, eine Trennung, äh, da haben wir auch schon zusammen gewohnt. Das war in Berlin und der Typ hat mich auch auf so eine ganz miese Art verlassen. Und äh, dann ist meine beste Freundin gekommen für vier Tage und äh, das hat auch so geholfen. Das war, war auch für mich so, ein Überlebens, so eine Überlebensretterin einfach und ähm, ja, wenn man sich dann zusammen ablenkt und so.
1: Ist so. Also, das heißt, Freundin best. Also wirklich best. Freundinnen ist best, äh, wenn die tatsächlich ähm, dich komplett aufhängt und auch die gar nicht großartig diskutiert oder dich ähm, erstmal nee, so ja. bemitleidet, sondern erst, hey, zack, nee. raus mit dir, raus mit dir. Also, wenn ihr ja. auch die Freundin von einer seid, ich finde das auch immer ganz schlimm, äh, erstmal so dieses Bemitleidende, erstmal hilft, über den anderen abzufacken, ja, was so <lacht> und ab kommen wir weg von dem und der so much better man outside, oh, der, keine guck Ahnung. Mal, das,
0: lustig, das war sowas, was, was ich gar nicht hören wollte. Also, ich hatte auch ein paar Freundinnen, die dann so angefangen haben, ich fand den nie gut und oh, nee, der war immer nicht. schon irgendwie ja. ein A, so, das hat, das fand ich nicht gut, das hat mir dann gar nicht geholfen, es hat eher noch alles schlimmer gemacht, weil ich dachte, nein, du verstehst es nicht. Aber was mir eben geholfen hat, war so dieses gar nicht mehr drüber reden. Wirklich dich packen, rausgehen. Ja. Das ist natürlich jetzt in Corona-Zeiten, das ist alles nochmal heftiger. Also, wer jetzt gerade eine Trennung durchmacht, tut mir extrem leid, weil ich stelle es mir schlimm vor. Aber ansonsten ist halt so dieses rausgehen, sich ablenken, feiern gehen, auf den Flohmarkt gehen. Also, wisst, wisst ihr, so irgendwie so krasse, coole Aktivitäten, wo viele Menschen sind, wo das Leben pulsiert. Ach, Hilft super gut.
1: Auf jeden Fall.
0: Ne? Hinfallen, Krone aufheben und weiter geht's. Ja. Krone richten und weiter geht's. So dieses, dann einfach. Nach vorne gucken und sich auch einfach so schöne Pläne für die Zukunft machen. Einfach so, hey, vielleicht mit einer guten Freundin oder einem guten Freund einen Urlaub äh, buchen oder sich was überlegen. Oder sich sagen, hey, in diesem Sommer mache ich das oder mache ich das. Und einfach so schöne Zukunftspläne, um auch so sich selbst wieder äh, ja einfach so auf die Zukunft auch ohne diese Person dann zu freuen.
1: Solche lebendigen Dinge einfach, die einen wieder so lebendig fühlen lassen aus diesem furchtbaren Tief rausreißen. Was ich ja auch ganz schlimm finde bei Trennungen ist, wenn du es anderen sagen musst, Oh, furchtbar ja, stimmt. und dann dieses Mitleid, oh, das, oh, auszusprechen. Ekelhaft. Mhm, das auszusprechen,
0: das ja. auszusprechen, es ist ja auch so, ich habe das auch ganz lange herausgezögert oft bei Freundinnen, gerade in Berlin, als ich die Trennung in Berlin hatte, habe ich vielen Freundinnen das erst ganz spät gesagt mhm. Und die haben, also Freundinnen, die hier im Süden gelebt haben, weil ich da ja herkomme, und die meinten auch so, Mensch, warum hast du denn so lange gewartet? Und ich meinte so, es, es war halt nicht noch nicht real, als ich es noch nicht ausgesprochen habe. Und dann erstmal selber klarkommen und wenn man selber dann so sich einigermaßen gefangen hat, dann so den anderen das sagen. Mhm. ja. Also du hattest jetzt ja vorhin gesagt, dass du dich in den allermeisten Fällen von den Typen getrennt hast. Und war das denn auch mal so bei dir, dass ein Typ total am Boden war nach so einer Trennung?
1: Ja, der Latin Man. Die Latinos, die, ähm, die verstehen ja Drama. Die verstehen sich in Drama zu 100%. Also die sind, meiner Erfahrung nach, alle Freunde auch um, um ihn herum, ob weiblich oder männlich, Drama pur, ähm, mhm. Das heißt also, der war auch wirklich überall, hat der versucht, mich zu erreichen. Ach Gott, um Gottes Willen, ja, ich erinnere mich, ähm, also nicht nur, dass er immer ähm, irgendwie informiert wurde von anderen, wenn ich irgendwo war und dann musste ich wieder abhauen und dann bin ich, Alter, lass mich, ich hab echt keinen Bock auf das Drama. Ich möchte wirklich gehen, lass mich einfach in Ruhe. Ich möchte dich wirklich nicht sehen. Versch also der, der aber hat es verstanden. Ja, Null. Wenn man der dachte, ich stehe da drauf, weißt du? ganz schlimm. Ich sag, nein, ich stehe da nicht drauf. Der hat, auch yeah, nicht. der
0: hat vielleicht gedacht, der hat vielleicht gedacht, so er muss dir jetzt einfach nur noch mal zeigen, dass er dich wirklich will. Weißt du, wie in so ja, das er
1: leidet. Nein, dass er leidet wollte er mir einfach nur zeigen. Das ging mir auf den Sack. Mhm. Ähm Deswegen nie. Da hatte ich echt gar keinen Bock drauf. Und dann stand er auch so vor der Türe vor bei mir und äh, mit, mit einem riesen Blumenstrauß und zwei Karten, die er geschrieben hat. In der einen war auch so ein Antrag: Bitte werde meine Frau. Also der hat komplett. Wow. Ich hat, es war ganz schlimm, ganz ganz schlimm. Wow, mhm. Okay, krasser Typ. Ja, total <lacht> durch der Kerl, richtig durch. Ja, da war ich übrigens oh, auch krass. auf dem Weg, als er mich da abgefangen hat zu einem anderen Latten, mit dem ich dann so eine Nummer hatte. Da kommt Fuck you, ey.
0: Ey, aber das war ja der, der dich betrogen hat. Ja, ja. Ja, also geschieht ihm recht. Ja, ja. Genau, genau so.
1: Bei dir war es ja auch so, ne? Also beziehungsweise der eine hat ja nur gespielt, dein Latino. Der hat ja auch erst gesagt, so, oh ja. mein Gott, ich kann ja kaum erwarten, wenn du kommst. Und dann war aber auf einmal, ja, konnte er das, es doch wohl erwarten. Ja.
0: ja, nee, der nicht. Der war tatsächlich, meine meine, meine Latinos waren überhaupt keine Drama Boys. Ähm, mein, der, mein mein, erster Freund der, für den war die Trennung richtig schlimm. Da habe auch ich mich von ihm getrennt. Und ich habe mich eben auch getrennt und bin dann so drei Monate später nach Lateinamerika gereist. Mhm. Und das war eben auch so einer der Gründe. Aber es war auch einfach, da ne, war die Luft raus, war der erste richtige Freund. Und ich habe einfach gemerkt, so passt auch nicht und äh, der ist mir dann der konnte das auch nicht wahrhaben und ist auch ganz ganz krass in so einem Selbstmitleid versunken es war für mich natürlich auch schlimm mhm. das mit anzuschauen und man will ja dann auch irgendwann also man nimmt man man, man tröstet ja auch und man spricht mit denen der hat also der hat mich ständig angerufen. Der ist zu mir nach Hause gefahren und hat an meiner Türe sturm geklingelt ähm, und hat meine Mutter bequatscht. Sie soll ihn reinlassen, er möchte mit mir sprechen. Mhm. Äh, war ja auch schlimm, ne? Die Mama mit reinzuziehen, weil da habe ich noch zu Hause gewohnt. Mhm. Und seine Mutter hat mich sogar angerufen auf oh unserem Festnetz. Mhm. Und hat zu mir gesagt, so dass ich ihm so gerade das Herz breche und dass ich doch bitte wieder zu ihm zurückkommen soll. Ist das sein also mit ja, was ist mit dir denn los? Also du bist eine erwachsene Frau, Anfang 40, please, ne? Also Alter. was machst du denn da? Ja, und der Typ ist mir dann tatsächlich auch nach Lateinamerika hinterhergereist.
1: Laber. Tatsächlich. Nein, das ja, ist das er echt nicht. Schlimm.
0: Ja, das war wirklich oh. schlimm, weil ich mir auch so dachte, um Gottes Willen, bitte, bitte, bitte mach das nicht. Mach das nicht, du verlierst
1: so viel Geld. Ja, Alter, also immer wenn ich denke, bei dir geht's nicht krasser, ja. setzt du noch mal einen oben drauf.
0: <lacht> ja. Ich hatte schon so ein kleines Drama live. ja.
1: Voll absolut. Ja, in den 20ern auf jeden Fall. Der ist hier nach Latin America, der, wie krass. Ist das Ja, krass. total.
0: Das war total und da hat er hatte auch alles mit, was ich ihm jemals geschenkt habe. Er hatte so eine Tasche und da hatte alles dabei gehabt und hat das dann auch so das war so für ihn einfach wahrscheinlich so ein ich will da auch gar nicht das lächerlich machen, weil ihm ging es wirklich, wirklich schlecht. Und es war für ihn, glaube ich, der hat es so gebraucht, um sich da irgendwie festzuklammern. Und ähm, dann gab es eben auch so diesen Moment, der hat dann auch in der gleichen Stadt gewohnt wie ich und wir haben uns halt ab und zu gesehen und er hat halt einfach gedacht, dass ich wieder zu ihm zurückkomme. Und ich hatte dann auch eine Affäre mit jemandem mhm. und er hat das mitbekommen. Oh Gott. Und dann äh, war so, ja, so wirklich für ihn war das dann, ich glaube, er hat diesen Augenöffner gebraucht ja, das und er hat dann anders. auch zu mir gesagt, er möchte sich jetzt mit mir da und da treffen, er hat mir einen Brief geschrieben, er hat gemeint, hey, wir treffen uns da und da oder bitte triff dich mit mir, ich kann es nicht wahrhaben, es kann nicht sein, wir sind füreinander bestimmt, du wirst niemanden finden, der der dich jemals wieder so sehr liebt wie ich, das war auch was, was mir ganz lange im Kopf geblieben ist. So bei jeder Trennung dachte ich mir dann so, boah ja, vielleicht hat er recht und so ist mir ganz lange ist das, ist sitzen geblieben, dieser Spruch. Und er hat dann gemeint, und wenn du nicht kommst, gehe ich danach zu der an der Brücke, da war, ist ein großer Fluss durch die Stadt durchgeflossen, und er meinte, und dann werde ich alle diese Sachen von dir alle in den Fluss werfen und dann ist für mich das, die Sache erledigt. Und äh, ja, ich bin dann eben hart geblieben, ich bin nicht gekommen und ich gehe davon aus, er hat das alles in den Fluss geworfen und ich habe danach nie wieder von ihm gehört. Also ich habe acht Jahre lang nicht mehr von ihm gehört.
1: <lacht> Wahnsinn. Ja. Da ging die Lateinamerika-Geschichte, die hatte ja sogar noch einen Anfang. Das ist ja, ja das sehr war, dramatisch. Mit war. Anfang yes, mit einem anderen, mein Gott, ey. Aber ganz ehrlich, gibt es eine gute Art, mit jemandem Schluss zu machen?
0: Ich habe mir das tatsächlich auch überlegt und ich habe mir hier auch so ein Ranking mal aufgeschrieben beziehungsweise ich würde gerne mit dir ein Ranking machen, okay. was die was die beste Art ist, um eine Beziehung zu beenden und was die schlimmste Art ist. Okay. Und ich habe mal ein paar Sachen aufgeschrieben. So, Nummer eins, es liegt nicht an dir. Okay. Ah, tut mir leid, weißt du bist nicht schuld.
1: Ich bin das Problem, meine Gefühle. So. Ah, uh, ich Also ich hatte das jetzt, glaube ich, ah, doch, ich hatte das einmal, ist schon hart. Also das ist der Typ von der vom Schiff, also der hat nicht, mhm. Gott sei Dank, nicht diese 1, 2, 3, 4, 5 Worte äh, gesagt, es liegt nicht an dir. Ähm, ich glaube es auf jeden Fall nicht. <lacht> er hat halt gesagt, ja, meine Gefühle werden einfach nicht mehr so. Ähm, deswegen, mhm. also ich, es liegt nicht an dir. Ich finde ganz ehrlich, das ist zwar so ein ausgelutschter Satz und den willst du auch nicht hören, aber irgendwie hilft er auch dabei, ähm, sich das immer wieder bewusst zu machen, wenn jemand das so sagt, dass es nicht an mhm. mir selbst gelegen hat, sondern er ist das Problem so ja von dem her ja, es ich, ich finde dann nicht eigentlich auch dir. gar nicht mal so Gell? ist gar nicht so schlimm
0: ist okay also ich, ich konnte also das wäre auch sowas wo ich noch relativ gut mit leben kann wenn der Typ einfach sagt du ähm, ich suche gerade was anderes oder ich brauche gerade was anderes so ja natürlich ist es blöd und irgendwie liegt es ja auch immer mit an dir aber ich finde es ist so ganz schön dass man sich selbst nicht abwertet und sich nicht sagt so oh ja. Gott ähm, ich bin ihm zu langweilig äh, oder weißt du so ich ich, ich ja, also ich gefahle ihm nicht. Natürlich, irgendwie liegt es natürlich an dir, aber ja, ich finde es auch so ganz in Ordnung. So, dann gibt es natürlich die Variante, das gar nicht gar nicht erst erstmal persönlich zu machen, sondern per WhatsApp oder per E-Mail oh. oder per Brief oder so. Vielleicht, Na, gibt's Wenn man einfach mal so eine Nachricht bekommt. Vielleicht gibt es das
1: jetzt mit, äh, mit, also mit dieser aktuellen Pandemie auch ein bisschen öfter. Ähm, weiß ich nicht, ob, wie die Leute damit umgehen. Also für mich wäre es mhm. ein Grund, da hinzugehen und denen das, die Autofenster einzuschlagen. <lacht> Soll ich dir was
0: sagen? Das ist, ich weiß, es ist immer total verpönt und alle sagen immer, mach es am allerbesten persönlich und so. Aber ich finde es ganz gut, solche Dinge zuerst mal schriftlich zu machen. Also auch wenn man ein Problem mit dem anderen hat oder in der Freundschaft oder mhm. so. Ich bin voll der Typ, ich schreibe das erstmal gerne, weil ich dann meine Gedanken noch mal sammeln kann und weil ich dann auch oft noch mal was umformulieren kann und das dann nicht so in so einer Hast irgendwie unreflektiert mache oder mich so in so eine Diskussion reinziehen lasse und dann am Ende denkst du Gott was habe ich eigentlich gesagt und ich wollte ja was völlig anderes rüberbringen. Das passiert mir oft. Deswegen mag ich es eigentlich erstmal sowas schriftlich zu bekommen, sowas zu lesen. Ich finde jetzt eine WhatsApp-Nachricht, so eine, wenn die lang ist, okay, aber eigentlich finde ich einen Brief richtig gut, mal so, wage ich jetzt mal zu sagen. Und danach kann man sich treffen, aber so ist dann erstmal so, du konntest den anderen verstehen, der kann sich in Ruhe ausdrücken, du kannst mhm. es lesen und dann kannst du dich melden, wenn du wieder dazu bereit bist. Aber klar, es ist natürlich so, man drückt sich auch irgendwo, so vor der persönlichen Konfrontation.
1: Ja, also ich muss, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, die erste große Liebe, die ich hatte, ähm die hat sich auch mit mir getroffen. Der hat geschrieben, so ja, komm, lass treffen. So und ich mich mega gefreut. Mhm. Und dann hat er es mir aber einfach dann gesagt. So und mhm. dann war ich auch so: Oh mein Gott, ich konnte auch nicht wirklich was sagen. Mhm. Vielleicht wäre da so eine Ankündigung nicht, äh, nicht schlecht gewesen. Also wirklich Schluss machen finde ich. Finde ich Schluss, na habe ich nicht getan. Dafür habe ich zu viel Stolz. Das kriege ich nicht hin. Sehr das war gut. auch noch in der Öffentlichkeit. Also das hat er auch ganz gut gewählt, <lacht> der Drecksack. <lacht> Nein, aber das war ähm, an sich schon tatsächlich echt sehr, sehr schmerzhaft. Aber ähm, ich fand es trotzdem, also daran habe ich schon gemerkt, dass es ihm viel bedeutet, nicht unbedingt das zu sagen, was ihm wichtig ist, sondern dass er mir das sagen kann so weiß ich nicht also ich habe mhm. ich finde das ja. kann man ja ruhig machen sich äh, seine Gedanken irgendwie sortieren und man kann also ich denke wenn man Schluss macht in der Regel ist es nicht so eine Sache die ist auf einmal so Bäm sondern ähm, ja die die du, du das kündigt sich an und deswegen kann man das durchaus genau. auch so ein bisschen ankündigen oder man merkt das ja auch schon dass es in die Richtung geht ich finde so ein Brief danach ganz gut. Ich habe das zum Beispiel bei meinem letzten das hab Freund Das habe ich mir gerade auch gedacht. Das habe ich bei meinem letzten... Brief danach ist auch schön. Ja, ich weiß nicht, mhm. ob er das jemals gelesen hat oder es oder mhm. indirekt verbrannt hat. Das ist mir wurscht. Also, mir mhm. war es dann auch wichtig. Eigentlich war es mir wichtig, ihm das zu zeigen, ähm, dass nicht ähm, die Liebe das Problem war, sondern dass das, wie er gelebt hat, die Liebe kaputt gemacht hat oder die Beziehung kaputt gemacht hat. Und ich habe auch da gedacht, dass ich ähm, nie mehr so lieben könnte oder dass ich äh, so geliebt werden könnte, so akzeptiert, wie ich bin. So wie, einfach, der hat mich ja so genommen, wie ich bin. Aber im Grunde wollte er mich anders. Das habe ich mir auch später erst eingestanden. Deswegen, ähm, ich okay. so ein Brief danach, tut gut, finde ich.
0: Mhm. Hat mir gerade auch gedacht. Also eigentlich ist es auch ganz schön, sich, also klar, persönlich das zu machen, das finde ich schon auch wichtig, aber danach nochmal, oder wenn es dann voll eskaliert, dass man der Person einen Brief in die Hand drücken kann, sagen dann, guck mal, ich habe das versucht, nochmal für mich klar aufzuschreiben und es kann immer sein, dass die Person das nie liest, aber vielleicht liest es nach einem halben Jahr oder mhm. so, oder nach zwei Wochen und dann ähm, finde ich, ist auf jeden Fall eine, eine Möglichkeit auch für sich selbst, um das nochmal auch ein bisschen klarer zu bekommen im Kopf. Ja. Auf jeden Fall. Ich habe mal was, ne? Okay. ich habe mir noch was aufgeschrieben. <lacht> jetzt kommt nämlich. Er trennt sich, also in unserem Fall wäre es jetzt er, aber klar sie, er oder sie trennt sich, weil er eine neue hat. Ich glaube, es ist ganz oft so, dass sich jemand trennt, gerade auch wenn man jünger ist oder wenn man auch wenn man älter ist, weil man jemand anderes in Aussicht hat. Es gibt ja auch so Leute, die können sich erst dann trennen, wenn sie jemand anderen in Aussicht haben, weil sie nicht so allein sein können. Aber die Frage ist immer so: Sollte man das sagen der anderen Person, wenn es wirklich so ist, oder hätte man da lieber gelogen und dann ein paar Wochen gewartet und dann sozusagen diese neue Beziehung? Hoch, ich habe jemanden ganz spontan kennengelernt.
1: Ich finde, ähm, es ist ein absolutes No-Go. Also es geht nicht. Also es geht nicht zu sagen. Also pass auf, was ich jetzt meine ist: Es geht nicht, wenn man ähm, in einer Beziehung ist. Und dann parallel eine neue hat. Und das dann in der, Bet ja, nee, in der Trennung sagt. Nicht. So, deswegen, also, ähm, ich finde es, und in dem Fall ähm, es ist es scheißegal, wann du es sagst oder wie du es sagst, das ist sehr, sehr, sehr verletzend. In dem Moment aber auch äh, danach. Wahrscheinlich aber verletzender, wenn du es direkt sagst. Aber, ähm, wenn man sagt, also, ich finde eine ganz gute Art, die einzige Art, die das irgendwie noch gut macht, zu sagen, okay, also, ähm, ich merke jetzt schon seit längerem oder du vielleicht auch irgendwie, das, es wird weniger und so, aber ich das ist, was jetzt wirklich wehtut und was ganz, ganz schlimm äh, sicherlich ist und ne, fällt mir auch total schwer, was weiß ich, keine Ahnung, ähm, aber ich habe jemanden, so, oh, ja, so, hab jemanden kennengelernt. Das ist so, also also ja, ich habe jemanden kennengelernt, das bricht es, oh dir das. Oh Gott, das oh. ist furchtbar, das muss furchtbar sein.
0: Es gibt auch Studien dazu, zum Beispiel die Studie der Cornell University, ähm, die sagen, dass es wirklich die schmerzvollste Art von Liebeskummer ist, wenn der schlussmachende Partner eben den Grund nennt, dass man jemanden Neues kennengelernt hat. Und der Grund dahinter, warum das für uns alle so schlimm ist oder die schlimmste Variante irgendwie ist, ist nennt sich der Effekt der vergleichenden Ablehnung. Das heißt Offensichtlich hat dich ja dein Partner mit, dem, mit der Neuen verglichen und hat gemerkt, hm, die Neue ist besser. Und deswegen genau. wirst du eben durch diesen Vergleich, ne, der hat euch beide verglichen, hat sich für die andere entschieden und du bist abgelehnt worden. Und das hat für das eigene Selbstwertgefühl einfach logischerweise ne, die negativsten Auswirkungen. Voll. Und damit tut es auch am meisten weh. Voll. Mhm.
1: Also ich, ähm, ich kenne das so ein bisschen, das hatte ich bei, mal, bei dem Schiff. Mann. Ähm, der hatte ähm, Ach nee. der hatte dann direkt eine neue also der an dem Abend an Nein. dem ich auch gemerkt habe irgendwie der kommt nicht zurück oh. ich habe das ganze Schiff abgesucht wo ist der da hab, ähm, da war der nur ein paar Kabinen weiter und war bei irgendwie Nein. drei anderen Ladies aber ich ähm, da war eine Blondine dabei <lacht> ähm, und oh
0: daher kommt dein Blondinen Ding
1: ich glaube schon, tatsächlich. Ich glaube, oh, das kommt so ein bisschen daher und ähm, der hat die ganz toll gefunden und äh, tatsächlich waren, ich weiß gar nicht, ob die wirklich dann zusammen waren, aber auf jeden Fall, doch, ich glaube, die waren zusammen, da lief auch direkt danach was und das tat schon sehr weh, aber was wow, er aber er oh hat Gott. immer gesagt, also ich habe das nicht wegen ihr, nicht wegen ihr und deswegen tat es auch nicht, es tat zwar schon weh, ich wusste ja mhm. trotzdem, woran es liegt, aber ich glaube, es war ganz gut, dass er es mir nicht gesagt hat.
0: Ja, das verstehe ich voll. Ich, also wäre bei mir genauso, ich würde das nicht hören wollen. Ja. Also ich finde es tatsächlich da besser, äh, so eine Lüge dem anderen aufzutischen und zu sagen, ist, also ich trenne mich, ne? Und oft fragen ja dann die Leute so, gibt es jemand anderen? Und dann würde ich wirklich, ich weiß, das ist nicht ehrlich und so, aber ich finde, das ist für den anderen nicht so verletzend. Ich würde sagen, nee, das hat einfach was mit uns beiden zu tun. Das passt nicht mehr so ganz. Und dann würde ich ein bisschen warten. Und das andere dann, also klar, oft ist es ja auch so, dass du nicht mit dem gleich zusammen bist. Aber du hast halt jemanden in Aussicht. Da gibt es halt wen. Und das würde ich aber echt auch... Ich bin da ganz ehrlich, ich würde es auch am liebsten nicht wissen wollen dann in dem Moment.
1: Ja, ist so, ist so. Das tut sehr ja eh schon weh und das tut einfach noch mehr weh. Aber weißt du, was auch richtig weh tut? Ha, ja, so mal eine richtige Horrorgeschichte, ähm, äh, wie man mit mir Schluss gemacht hat. Ja, also. Gibt noch eine? Okay. Lieber ein Go. Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und äh, das war tatsächlich nicht in einer Beziehung, sondern mein ähm, Arbeitgeber hat sich von mir getrennt. Also der hat sich, der hat mich gekündigt und hat dann zu mir gesagt, weißt du, liebe Maya, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Der hat mich als Schrecken bezeichnet. Als also Schrecken. Schrecklich.
0: Trennen. Ja, Das schrecklich. kann man nicht machen. Ja, das finde ich auch äh, ein absolutes No-Go. Also diesen Spruch den kann man nie sagen, weil das ist dann nee. immer so genau. Lieber ein Schrecken mit Ende als ein Schrecken ohne Ende, ja, bin ich in ein Schrecken ohne Ende, wenn du jetzt noch weiter mit mir
1: zusammen bist. Also es ist richtig, schlimm. richtig tief, hat es gesessen, ey. Was ein Spast, echt oh. Kann man nicht anders sagen. Äh, da habe ich mich dann auch nicht äh, zusammenreißen können, da habe ich dann übrigens auch geheult. <lacht> Aber
0: ähm, ist auch verletzend. Ist auch echt verletzend.
1: Schluss machen ist immer schlimm. Und dafür gibt es auch also, ja. eine relativ einfache Erklärung. Und die nennen sich Hormone. Also für unseren Körper ist verlassen werden immer ein unglaublich hormoneller Stress. Und das sitzt ganz tief in unseren Genen. Bei den Jägern und Sammlern damals war der Ausschluss aus der Gruppe ein Todesurteil. Und so fühlt sich verlassen werden eben auch heute noch an.
0: Das finde ich spannend. Weil das ist ja wirklich so, es also ist in unseren Genen, dass wir denken, wenn sich jemand von uns trennt, dann bedeutet das, dass wir sterben müssen. Und ich habe auch öfter schon so gesagt, das fühlt sich so, ja, ein bisschen an wie ein kleiner Tod. So, also, ist aber auch eine Lebensvorstellung geht ja auch, geht ja auch dadurch Flöten und so. Kennst du das eigentlich auch, dass du privat, also bei uns ist es jetzt gerade so privat, dass ausgerechnet die Paare sich trennen, von denen ich oder auch wir immer gedacht haben, so wow, Traumpaar, mega die schöne Beziehung, das, das sieht super aus und das läuft bestimmt richtig toll, die man vielleicht auch so ein bisschen beneidet hat und dann plötzlich kommt so aus dem Nichts heraus, zack, boom, wir haben uns getrennt.
1: Also aus meinem privaten Umfeld kenne ich das nicht, ich habe kein Paar gekannt, das so perfekt war und sich getrennt hat, wo ich dachte Traumpaar, muss ich ehrlich sagen, ich glaube im, uns, hm. in unserem Umkreis sind wir das Traumpaar, das heißt es wäre echt richtig schlimm, wenn das mal passieren würde, aber ähm, bei uns ist es ja jetzt beruflich so, wie bei Oh Baby. Also für viele von euch, die uns noch nicht auf dem Insta-Maya- oder Isa-Account folgen, ist das heute ja eine Info aus dem Nichts heraus. Isa, Maya und Obaby oh waren bislang ein Dream-Team und plötzlich ist es aus. Wollen wir mal ganz offen erzählen, wie es dazu kam? Ja,
0: ja. das ist doch jetzt eine schöne Überleitung. Ja. ja. Das ist uns, ist uns ja auch wirklich ein Anliegen und... Oh Baby ist einfach seit Anfang an ein Community-Podcast, der lebt von euch, von unseren Hörern und Hörerinnen und daher ist es uns natürlich auch super wichtig, dass wir euch da ganz offen verraten, wieso, weshalb, warum. Also, erstmal, erstmal, ich kläre jetzt mal die, die, das Erste, was vielleicht vielen noch gar nicht so klar ist. Oh Baby gehört weder mir noch Maya, sondern, oh Baby, habe ich damals zusammen mit Marie für das Verlagshaus Burda entwickelt. Also das ist ein Podcast, der uns nicht persönlich gehört, sondern der gehört dem Verlagshaus Burda. Und ich hatte persönlich seit Frühjahr 2020 den Wunsch, mich komplett selbstständig zu machen. Es ist auf der einen Seite natürlich volles Risiko, ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch die totale Freiheit und die totale Entscheidungsfähigkeit. Ich finde, es ist einfach was anderes, wenn es dein eigenes Ding ist. Und das habe ich vor allem bei meinem Mama-Podcast gemerkt, bei Hi Baby. Und habe das dann auch immer so vergleichen können. Ne? So Hi Baby ist mein Podcast, da mache ich, worauf ich Lust und Laune habe. Und dann ist da Oh Baby und bei Oh Baby habe ich halt immer noch so den Verlag im Hintergrund. Und ich habe dann auch schon im August 2020 gekündigt. Ja, sechs Monate Kündigungsfrist. Die hatte ich und daraufhin ist dann eben Ende Februar Schluss. Es gab also wirklich weder Streit, äh, es gab auch kein böses Blut, sondern es ist tatsächlich so äh, einfach der Wunsch, komplett mal was Eigenes zu machen.
1: Isa hat mich übrigens von Anfang an ins Boot geholt. Also wir dachten zuerst, dass Oh Baby auf einem anderen Wege mit uns weitergehen kann. Daher auch die große Ankündigung im Dezember mit Staffel 4 und so. <lacht> ähm, also es war nicht so irgendwie im August, dass wir schon dachten, so, okay, dann war es das jetzt. Sondern ja. nee, wir hatten eigentlich schon und es war auch der Plan, dass ähm, es weitergeht mit uns und Oh Baby. Das ist
0: wie bei so einer Trennung. ne? Genau. Wir haben dann doch noch versucht, wir können doch noch einen Weg finden. Vielleicht geht es auf eine andere Art und Weise.
1: <lacht> das hat dann aber eben doch nicht so alles gut gepasst und deswegen ist uns dann klar geworden, wir würden gerne trotzdem weitermachen. Also das muss weitergehen. Das Zusammenspiel zwischen mhm. uns beiden und auch das dem über Sex reden mit euch, das möchten wir auf gar keinen Fall aufgeben. Das war uns von vornherein klar und deswegen haben wir uns auch nicht dazu entschieden aufzuhören. Also ja, wir hören auf für Buddha zu arbeiten, beziehungsweise Rechnung zu schreiben, aber wir machen auf jeden Fall weiter aber einfach mit einem anderen Namen und unser, unter, unser eigen, unter unserer eigenen Flagge. So, wir bleiben zusammen, wir trennen uns nicht. Für euch wird <lacht> sich da überhaupt gar nichts ändern, nur eben, dass wir einen anderen Namen haben werden.
0: Genau, und der ist eben Yes, Honey. Und das schreien nämlich Maya und ich immer, wenn wir so richtig gut kommen. <lacht> yes, Honey, oh, gib's mir richtig. Und Yes Honey könnt ihr ab sofort auch hören. Die erste Folge mit dem Thema toxische Beziehungen ist auch schon draußen. Da quatschen wir drüber, was wir da schon für Erlebnisse mitgemacht haben, also mit toxischen Typen. Es wird aber natürlich auch weiterhin ganz viele Sexthemen geben.
1: Also in dieser aktuellen ersten Folge von Yes Honey gehen wir quasi nochmal so ein bisschen genauer auf die Beziehungen ein, von denen wir euch heute schon erzählt haben, Also quasi eine Weiterführung mhm. dieser Folge. Yes Honey kommt in Zukunft jeden zweiten Dienstag und wir sind jetzt auf eure Hilfe und Unterstützung angewiesen. Wir hatten sie eingangs schon mal gesagt. Ich möchte es aber noch mal sagen aus ganz persönlichem Interesse. Abonniert uns. Das ist wahnsinnig wichtig, dass es uns weitergibt. Abonniert uns, schreibt uns eine Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes und schreit es in die Welt hinaus.
0: Genau. Also erzählt's bitte all euren Freunden. Sex, Liebe, Beziehungen. Wir sprechen über alles. Es gibt keine Tabus in dem Podcast. Und wir freuen uns einfach jetzt auch auf dieses neue Kapitel mit euch.
1: Auch wenn wir Oh Baby heute verlassen, bleibt der Podcast nicht leer und einsam zurück. Nein. Es wird mit, oder er wird mit neuem Leben gefüllt. Das ist zumindest der Plan. Oh Baby soll weitergehen in neuer Besetzung mit zwei neuen Ladies. Deshalb bleibt auch unbedingt hier weiter am Start.
0: Also mit Podcasts ist es ja nicht so wie mit der Liebe. Da darf man auch gerne mal zweigleisig fahren. Eine Woche Oh Baby, eine Woche Yes Honey. Das ist ja so schön, wir kommen beide im zweiwöchigen Rhythmus. Dann habt ihr eine Woche den einen Podcast, eine Woche den anderen und zack, habt ihr schon wieder einen wöchentlichen Rhythmus mit zwei geilen Podcasts.
1: Das Oh Baby Handy ist jetzt aber erstmal abgeschaltet. Also bitte nicht mehr schreiben, anrufen ging ja eh noch nie, aber bitte nicht mehr schreiben. Es soll wieder eingeschaltet werden und es soll wieder eine neue Nummer geben, aber das ist noch nicht jetzt. Und ihr könnt uns jetzt jederzeit mit euren Fragen, Ideen, Themenvorschlägen für den neuen Podcast für Yes Honey, was auch immer, über Instagram erreichen. Und ich hatte zwar anfangs gesagt, Maya unterstrich oh baby, ja, aber das ändere ich jetzt sofort. Ich werde jetzt auch nicht mehr Maya oh baby heißen, sondern ab sofort werdet ihr uns über Instagram erreichen unter folgenden Namen. Maya unterstrich honey und Isa unterstrich who -Else. Da ändert sich nichts.
0: Beim Schlussmachen ist es ja immer so. Auf der einen Seite tut's weh. Manchmal tut es auch verdammt weh und man denkt, man stirbt, also ich zumindest, aber wenn man aus dem krassesten Tief mal raus ist, dann bietet so ein Ende eben auch immer einen Neuanfang und ganz oft sagt man sich ja dann auch im Nachhinein und das kann auch manchmal gut ein oder zwei Jahre dauern, war das Beste, das mir passieren konnte. Mit meinen bisherigen Trennungen ist es tatsächlich so. Also ich meine, klar, sonst wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Und ich glaube, auch mit dem Podcast wird es genauso sein. Für euch, für uns. Es geht ja nicht zweck, sondern es kommt was Neues dazu.
1: Oh Scheiße, ich habe mich haut. Kein Scheiß, meine ganzen Beine und Arme uh, haben Gusbams. Uh, uh. äh, in diesem Sinne. Ach. Lasst uns die Reise fortsetzen. Wir hören uns an anderer Stelle wieder. Eventuell ja gleich nochmal, wenn ihr euch die erste Folge Yes Honey gönnt. Und jetzt gilt es für uns, noch ein allerletztes Mal hier bei Oh Baby, oh. euch einen schönen Abend zu wünschen. Oder einen schönen Tag. Oder einen schönen Morgen. Kommt, Kommt doch, doch mal wieder. wieder. Oh yeah.